0: terrain social.
1: Hugues Chevarin Anouk Flamand
0: Anouk Flamand est maîtresse de conférence à l'Institut National Supérieur de Formation et de Recherche pour l'éducation des jeunes handicapés et les enseignements adaptés. Chercheur associée à l'UMR Triangle, elle est affiliée à l'Institut Convergence Migration. Elle coordonne avec le géographe et politiste Thomas Lacroix, le dernier numéro de la revue Migration Société, Villes et Territoires Accueillants en France et ailleurs. Le désengagement, voire la défection de certains États en Europe des politiques d'accueil et d'intégration, a poussé des villes européennes à se déclarer villes accueillantes. La France n'est pas en reste. Grenoble, Strasbourg, Clermont-Ferrand plus récemment. En quoi, par exemple, le choix opéré par la ville de Nantes d'une mise à l'abri inconditionnelle est-il le moyen d'éviter le piège de l'enfermement par les statuts, sans-abri, migrants, réfugiés ou encore exilés Dans quelle mesure le positionnement de ces villes accueillantes, au-delà de la simple gestion des flux migratoires, est-il une réponse politique sur le long terme Toutefois, les manquements de l'État doivent-ils être palliés par une municipalisation de la question migratoire et enfin, la métropole est-elle la bonne échelle pour obtenir un siège dans la gouvernance des migrations Terrain social aujourd'hui éclaire cette construction négociée de l'accueil des migrants par les municipalités. Terrain social Bonjour à nous Flamands. Bonjour. En août dernier, on assistait en Afghanistan à un départ en forme de débarque des troupes américaines et occidentales cette impréparation a jeté nombre d'Afghans et leurs familles sur les routes de l'exil et dès ce moment-là, des villes se sont portées candidates à l'accueil, dites villes accueillantes. Est-ce un phénomène récent et quelles nuances recouvrent les notions de villes sanctuaires ou encore villes refuges
1: Les villes qui vont se mobiliser les premières face à des politiques migratoires de tri, de rejet, c'est plutôt des villes en Amérique du Nord et qui vont mobiliser ce vocable de ville sanctuaire mais au début des années 80. Ça va voilà prospérer à la, à la période de Reagan puis ça va renaître au début des années 2000 et ça va un petit peu essaimer en Europe mais principalement au Royaume-Uni avec des villes qui vont se positionner comme sanctuaires donc avec l'idée que dans ces espaces-là les autorités nationales ne pourraient pas mettre en place leur politique de rejet ou de reconduite à la frontière. Dans les autres pays européens euh, évidemment, les villes se sont mobilisées euh, dès les années 70. Il hein, y a eu des choses, mais disons qu'il y a un mouvement plus fort et plus important de villes qui vont... se revendiquée comme accueillante euh, ou comme ville refuge à partir des années 2000 et surtout depuis euh, 2015 hein, au moment où il y a euh, cette médiatisation euh, de, du conflit syrien et on va avoir des villes qui vont au début se présenter comme refuge donc pour euh, accueillir des populations euh, pour les mettre à l'abri hein, en réponse à des États européens qui ne parviennent pas à trouver une, une réponse commune et à des États européens qui parviennent surtout à s'accorder pour des politiques sécuritaires hein, et d'externalisation euh, de, de la gestion des migrations et puis progressivement on va avoir on de ville accueillante qui va s'affirmer pour dire que c'est pas que pour un refuge mais c'est aussi pour une insertion, une inclusion plus longue de ces populations sur leur territoire et c'est dans ce cadre-là que les villes françaises ont créé un certaines villes françaises ont créé le réseau de l'Anvita l'association nationale des villes et des territoires accueillants en 2018
0: avec le géographe Thomas Lacroix vous proposez la formule suivante il y a comme une nouvelle géographie de l'accueil et du non-accueil. Parce que si nous parlons d'accueil, il y a son pendant le non-accueil. J'aimerais qu'on éclaire un peu cette formule. C'est
1: de dire qu'il y a finalement une redéfinition un petit peu de cette gouvernance hein, qu'on appelle donc, ce, cette manière de gérer ces populations euh, exilées avec des villes qui vont se positionner dans ce débat, et pas seulement des États ou des institutions internationales. Et dans ces villes, ces municipalités qui se positionnent, euh, il y en a, et il ne faut pas les oublier, qui vont plutôt euh, plaider pour ne pas accueillir, ne pas accepter euh, ces nouvelles populations, et on en a vu l'exemple, vous avez cité euh, la débâcle de Kaboul en août 2021, et euh, des, des maires hein, français, je pense par exemple aux maires de Nice, hein, qui ont tout de suite indiqué euh, qu'ils ne voulaient pas faire partie de ces territoires accueillants. Euh, on avait eu des démarches assez similaires en 2015 où des municipalités avaient... Euh plutôt prôner pour un accueil, mais de certaines populations d'origine syrienne, les chrétiennes. Hein. Donc voilà, on a une géographie de, de villes non accueillantes, et puis comme pendant, euh, des villes qui, elles, veulent se distinguer de ces discours sécuritaires et vont mailler euh, le territoire européen de discours accueillants. Euh, ça a été le cas de Barcelone, c'est le cas de Palerme, c'est le cas aussi euh, de Strasbourg, c'est le cas de Clermont-Ferrand plus récemment, et euh, en Allemagne aussi, hein, des villes comme Munich qui vont euh, euh, plaider plutôt pour un contre-pied à ces politiques migratoires et à ces discours non accueillants.
0: Ces politiques d'accueil municipal sont positionnées dans des espaces que l'on peut qualifier d'interstitiels. De quels interstices parlons-nous Et y a-t-il en fait une construction négociée de l'accueil par les municipalités
1: alors ces espaces interstitiels qu'on évoque, c'est que c'est notamment les travaux de, de collègues juristes hein, ou géographes aussi, c'est d'essayer de voir où les municipalités vont trouver des marges de manœuvre. Euh, elles vont essayer d'aller travailler dans des zones, euh, dans des espaces euh, pour lesquels elles n'ont euh, pas forcément de compétences au sens strict. Elles n'ont pas de compétences euh, au sens strict euh, de, sur euh, le droit de séjour, des populations étrangères, euh, sur euh, la possibilité au nom de, de les accueillir correctement, de leur octroyer euh, certains droits, mais elles vont euh, mobiliser euh, d'autres droits et notamment euh, leur capacité euh, à produire de l'action sociale pour ces Population. Et donc, ce droit interstitiel, c'est qu'elles vont s'appuyer euh, sur euh, le fait qu'elles ont des compétences pour euh, prendre en charge des populations vulnérables et faire rentrer euh, ces populations étrangères hein, et bien veiller à ce que les populations étrangères accèdent à ce droit social, même si euh, elles n'ont pas de titre de séjour. C'est une manière de en fait, de faire vivre hein, des compétences légales qu'elles ont, euh, mais en étant plus vigilantes à ce que ces populations exilées y aient le droit. Elles vont aussi, euh, par exemple, pouvoir mobiliser euh, du foncier, elles ont pour autoriser un squat, créer un peu d'interstice entre deux projets d'aménagement urbain. Elles vont pouvoir mettre à disposition des bâtiments municipaux en attente. voilà donc Elles vont un peu se, se faufiler dans ces interstices, dans tous ces, ces espaces. Et quand on évoque l'idée d'une construction négociée de l'accueil, c'est qu'évidemment, les populations qui arrivent, ces populations migrantes, n'ont pas toutes le même statut. L'État accepte, voire encourage, hein, l'investissement des municipalités, notamment, pour des politiques d'accueil et d'intégration, des personnes qui ont obtenu le statut de réfugié. Donc là, on a euh, des contrats qui se mettent en place et qui se sont développés depuis 3-4 ans, où l'État abonde financièrement pour laisser les acteurs locaux, municipaux, proposer euh, des politiques publiques à l'égard des populations réfugiées. Pour les populations demandeuses d'asile, euh, l'État va prendre en charge euh, la plupart des, des éléments quand ils sont hébergés, et va solliciter les municipalités pour des soutiens un, un peu, on va dire, au, en pointillés. Et c'est là où il y a une construction négociée de l'accueil. Après, là où la négociation est peut-être moins nette, c'est pour toutes les populations dégoûtées, les mineurs non reconnus mineurs, les populations en procédure de Dublin, où là, la négociation c'est plutôt des formes de conflit en fait, qui se dessinent avec l'État, parce que les municipalités revendiquent de pouvoir agir, de pouvoir être soutenues, que l'État aussi respecte ses compétences, notamment sur l'hébergement d'urgence. Et là, on est un peu sur une construction d'un accueil local moins négocié, mais plus conflictuel.
0: On pourrait donc dire que les villes comblent en partie les manques de l'État et qu'elles vont un peu plus loin en s'arrogeant certaines compétences, on voit bien qu'il y a donc la question de l'urgence vers une solution plus stable. Alors, les villes, et en particulier les métropoles, ne sont-elles pas prises comme dans un étau entre, on va dire, un mouvement associatif euh, turbulent et une inertie volontaire de l'État Comment cela se négocie
1: je pense que c'est un assez bon résumé, en effet, de, de l'impression la, de dans laquelle les acteurs municipaux et métropolitains sont. En effet, ce qu'on qu peut constater, c'est qu'il y a ce mouvement associatif important. Euh, conséquent, euh, local, qui euh, est le premier à avoir plaidé pour cette hospitalité, pour faire face à ces manques de l'État, hein, notamment en hébergement, et on, on a vu dans les territoires euh, se développer des boucles d'hébergement, des boucles associatives, etc. Ce mouvement associatif, il fait pression euh, sur les municipalités, sur les métropoles, pour qu'elles étendent leurs compétences, pour qu'elles arrêtent, si je peut me permettre de parler ainsi, euh, de se cacher derrière euh, leur absence de compétences, le fait que l'hébergement d'urgence est une compétence de l'État, hein, euh, pour agir. C cette pression, elle est euh, d'un certain côté, euh, elle permet aussi cette construction d'une politique d'accueil. C'est parce qu'il y a cette pression que les municipalités se, se sentent aussi euh, obligées d'agir. Et puis, d'autre côté, il y a cette inertie, en effet, volontaire, euh, euh, d'une politique migratoire étatique qui s'intéresse en premier lieu à trier euh, les populations euh, qui arrivent, à rejeter celles qu'ils considèrent euh, comme non éligibles à l'arrivée sur le territoire français, à renforcer un peu ce graal qui est le statut de réfugié, à insister sur le fait qu'il n'y aurait que deux catégories, hein, il y aurait ces réfugiés et puis euh, ces autres migrants qu'il faudrait rejeter, comme s'il n'y avait pas, et en fait la, la, les travaux de recherche montrent, hein, les travaux notamment de Karen Akoka montrent qu'il y a bien un continuum en fait entre plein de statuts administratifs et que c'est la manière de regarder ces populations qui fait des catégorie et pas l'inverse. Et donc, les municipalités sont prises en, entre ce, ces deux mouvements. Et au premier abord, elles se sont plutôt prêtées au jeu de l'urgence, donc répondre à l'urgence. Et l'urgence, c'est souvent les camps des squads qui sont au milieu de leur ville, sous les fenêtres de la municipalité et qui euh, créent ce mouvement de pression. Et euh, elles commence à s'interroger, s'inquiéter sur une solution plus stable, plus pérenne parce que la migration est un phénomène structurel, ne va pas s'arrêter du jour au lendemain et donc questionne sur la manière dont les municipalités vont pouvoir pallier les manques de l'État mais aussi en palliant ces manques de l'État peut-être pouvoir avoir une voix plus forte un rôle plus fort dans cette gouvernance et dans la manière dont on dessine les contours d'une politique d'immigration. Elle joue aussi ça.
0: Est-ce que les municipalités quand elles sont confrontées à ces problèmes-là, cette question migratoire et à son traitement, est-ce qu'elles n'ont pas intérêt de changer d'échelle Et là, je pointe la question de la métropolisation de cet enjeu, afin de pouvoir faire pièce, on va dire, à l'État.
1: Alors, et c'est une tendance, en effet, qu'on remarque dans les, dans les villes, hein, c'est... La volonté de passer à l'échelle métropolitaine, parce qu'il paraît plus, per plus pertinent, notamment sur les enjeux d'hébergement, hein, d'avoir euh, une portée plus large. Alors avec euh, deux dynamiques, on va dire à la fois de disperser hein, les populations euh, sur à l'échelle de la métropole. Alors euh, disperser parfois du centre-ville vers, vers le périphérique et donc de moins les voir. Mais aussi euh, d'étaler, on va dire, auprès de toutes les communes cette prise en charge et et probablement des formes d'acceptabilité sociale plus fortes. Donc c'est un, un des enjeux de, de la métropolisation. C'est aussi une manière probablement euh, de porter auprès d'un acteur qui euh, commence à peser de plus en plus euh, dans les relations euh, avec l'État, ces euh, métropoles, et c'est le cas, euh, par exemple, sur le cas de Lyon. Hein, la métropole a pris un statut plus important et en alliant des compétences du département et des métropoles, elle, elle arrive à, à plus... On va dire, porter à cette échelle-là, c'est réfléchir plus globalement. Mais c'est aussi, évidemment, peser plus dans la relation avec l'État, dans ses contrats territoriaux, par exemple. Voilà, ça, ça va être une manière de, de changer d'échelle. Mais changer d'échelle ne se fait pas qu'à l'échelle de la métropole. Hein. Il se fait aussi en allant se mettre en réseau, en lien avec d'autres territoires. Euh, ça, c'est aussi une autre manière de changer d'échelle et de peser euh, dans les relations avec euh, l'État.
0: À propos de Nantes, je cite le titre de l'article que vous lui consacrez, de l'urgence humanitaire à la mise à l'abri inconditionnelle. Est-ce que la ville de Nantes a une spécificité dans son approche qui la distinguerait des autres villes accueillantes françaises
1: la ville de Nantes, elle se distingue sous certains aspects d'autres territoires. Premier aspect, c'est que la ville de Nantes est singulièrement une ville qui s'est intéressée à la question alors plutôt de l'intégration des populations étrangères il y a longtemps. Donc c'est une, une politique municipale qui s'est construite sur le temps long et qui a permis de faire émerger des services municipaux. Et il y a des fonctionnaires qui travaillent vraiment cette thématique-là. Mais aussi, ce qui est un petit peu particulier, c'est que la ville de Nantes l'a fait alors même qu'elle était un territoire où les enjeux de migration étaient assez faible. Euh, au début des années 2000, la, la ville de Nantes est une ville qui connaît euh, une arrivée de population étrangère euh, relativement euh, faible en comparaison à d'autres métropoles de la même taille en France. Euh, donc voilà, à ce titre-là, elle se distingue parce que du coup, quand elle est confrontée à l'arrivée de nouvelles populations euh, au milieu des années 2010 et, et 2015, 2016, 2017, euh, elle a une, une expérience dans euh, la gestion euh, sur le temps long des populations. Mais elle va se retrouver confrontée à l'urgence, on en a parlé tout à l'heure. Et l'urgence, c'est la mise à l'abri parce qu'il y a l'apparition de squats, de camps dans son centre-ville. Et donc, c'est ça d'ailleurs qui va lui faire un peu changer de focus, c'est-à-dire à la fois traiter cette question plutôt du côté de l'urgence sociale, et donc de délaisser les enjeux d'intégration sur le temps long, ce qui interroge hein, d'ailleurs euh, euh, certains fonctionnaires, certains élus, hein, comment relier ces, ces deux dynamiques, et puis de produire un autre regard plus métropolitain, mais là qui est dû à enfin reconfiguration aussi municipale et métropolitaine de, la de 2020, euh, et de réfléchir plutôt à cette question de mise à l'abri d'urgence, mais de mise à l'abri inconditionnelle pour embrasser toutes les populations vulnérables, sortir d'un regard sur des populations étrangères, mais sur toutes les populations vulnérables, pour faire accepter à l'échelle de la métropole justement une politique qui ne sera pas vue comme une politique à destination des populations exilées, mais bien des, de toutes les populations vulnérables et essayer de sortir de débats euh, de mise en concurrence des pauvretés euh, etc. Donc voilà, Donc elle se distingue par son histoire un peu longue hein, sur ces questions d'intégration, d'accueil, parce qu'elle connaît le phénomène migratoire de, depuis récemment, mais en même temps, on retrouve des enjeux, des discussions de gouvernance sur d'autres territoires, et notamment le passage à l'échelle métropolitain, comment médiatiser ou non une action à destination de populations étrangères, etc.
0: Je vous cite, une politique municipale d'accueil peut réclamer un siège dans la gouvernance des migrations, donc la politisation des enjeux liés à la question migratoire est inévitable. Oui,
1: elle est inévitable parce que euh, c'est un choix, on renvoie à des choix de société, on renvoie à la manière dont on accueille l'autre. Hein, euh, c'est les travaux sur l'hospitalité euh, de Derrida, mais aussi d'autres anthropologues, euh, Michel Agier, rappellent bien hein, que le, la question de la migration, ça renvoie à la question des frontières entre celui qui est et celui qui n'appartient pas à la communauté. Et donc, forcément, c'est des choix de société, euh, des choix politiques. Des choix politiques, ça veut dire du conflit, ça crée forcément des orientations du conflit, mais ça doit pas forcément s'initier euh, des oppositions radicales euh, forcément très médiatisées, mais ça, ça renvoie forcément à des choix. Et ce choix, il est fait au niveau européen. Hein, on fait des choix politiques sur les politiques migratoires, contrairement à... C'est souvent présenté par certains élus, par certains médias aussi, hein, comme on n'a pas le choix, on ne peut pas accueillir tout le monde, etc. Face à des orientations politiques qui structurent, mais qui structurent notre vie sociétale, en fait. Hein. On vit en société à travers des choix, des orientations et qui peuvent toujours être discutées.
0: Réussir à l'échelle métropolitaine cette répartition, n'est-ce pas réussir là où l'Europe a échoué
1: alors, c'était un petit peu le, le pari. Hein. En 2015, à l'échelle européenne, certaines villes européennes vont plaider pour accueillir directement de villes européennes en villes européennes. Donc, en, en gros, les, les villes grecques, italiennes qui voyaient arriver les, la, la plupart des populations euh, syriennes et euh, africaines de négocier en fait, en direct, cet accueil, en disant bah, les États n'arrivent pas à se mettre d'accord sur euh, une politique de dispersion à l'échelle du continent, eh bien très très bien, moi j'ai 500 places, etc. C'est peut-être une solution, alors ça n'a pas fonctionné, hein, parce que en fait, les États membres au niveau européen n'ont pas accepté ces négociations euh, ville par ville, et on vous souhaitait garder la main, hein, et ce qui n'a pas permis euh, véritablement cette répartition, et continue de bloquer des milliers de personnes euh, à la fois euh, dans les pays euh, Balkans, mais aussi en Grèce, hein, dans des camps euh, qui sont de plus en plus fermés. Métropolitaine pourrait cette réussite. Et en même temps, elle permet de résoudre pour ceux qui sont arrivés peut-être des enjeux de l'accueil et peut-être de faciliter un accueil et un premier temps d'un parcours d'exil en Europe. Mais elle ne permet pas de résoudre euh, les enjeux plus fondamentaux euh, d'une politique nationale, d'une politique européenne, de tri, de rejet des populations qui arrivent. Et donc, à ce titre-là, euh, les villes souhaitent aussi ne pas faire que de la gestion, je dirais, quotidienne des populations, mais bien de prendre de part à cette gouvernance des migrations dans les moments d'instance de décision et de changer cette narration.
0: Merci Yannouk Flamand. Je rappelle que vous êtes maîtresse de conférence à l'Institut National Supérieur de Formation et de Recherche pour l'éducation des jeunes handicapés et des enseignements adaptés. Chercheur associé à l'UMR Triangle, vous êtes affilié à l'Institut Convergence Migration. Vous coordonnez avec le géographe et politiste Thomas Lacroix, le dernier numéro de la revue Migration Société, villes et territoires accueillants en France et ailleurs. Terrain social
1: Tous les podcasts du chantier sont à retrouver sur lechantier.radio et sur les plateformes d'écoute.